0: Hallå där och varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av LFC-podden, den Liverpool-podcast vi gör i samarbete med LFC.se, den svenska officiella supportersidan för Liverpool. Och Det är där som sagt ni hittar allt som har med Liverpool att göra, vare sig det är nyheter, tävlingar eller reportage. Ja, ni kan tänka er precis vad som helst kring Liverpool, det är där ni hittar det, där ni också kan skaffa er ett medlemskap och bli en del av den alldeles underbara Liverpool-familjen. I detta avsnittet kommer vi ju lägga rätt mycket fokus på matchen mot Real Madrid som skedde här igår. Och eh, prata lite om känslorna kring detta. Samt även snacka upp inför den viktiga matchen mot Aston Villa på lördag då Ja, det är slutracet i topp fyra striden här snart som drar sig ihop och Liverpool behöver öka takten lite för att hänga med där och vi ska ta alla känslor kring detta och mycket där till. Så häng med så har vi ett nytt avsnitt här. Yes, Då är det dags igen med ett som sagt nytt avsnitt av LFC-podden ja, Vi har ju de senaste åren haft inte lika många jobbiga dagar att sitta på podda Men Danne Forssell, det här är väl en av de tråkigare gångerna man behöver sitta och prata om en Liverpool-prestation på något sätt va? Det känns som att det, hade, det har funnits bättre tider och bättre matcher att prata om Men det här var väl något av det kanske sämsta vi har sett på länge va?
1: Ja men det har du ju gjort alltså, vi har väl haft en, en tuffare tid nu ett kort tag här såklart med alla de här matcherna där vi har gått kraftgång och sådär men då har ju ändå Champions League lyckats hålla glöden någorlunda uppe för att inte liksom ha gett upp säsongen helt nu, nu finns det väl visserligen då lite nytänt hopp om topp fyra i, i ligan också men det är klart att Champions League är ju så här verkligen grädden på moset under vårkanten här nu och nej Första halvlek framförallt igår är ju något som du säger är av det, av det värsta man har upplevt på länge. Sett till, alltså sett till förväntningar om man säger så. Nu är det såklart att vi som sagt har haft lite tuffare i ligan och så, Men sett till förväntningar som man har på ett sånt här lag så, så är det nog en av de sämre halvlekarna som jag har upplevt i mitt Liverpool-liv. Och, och då exkluderar jag att jag inte hade så höga förväntningar på Jovanovic och Krygiakos och gubbarna utan, utan liksom att det, alltså man, man hade ju ett sånt jäkla hopp och så blev det så här jag nu först då med Ramos borta visste man ju och så var han borta sen också nu hade vi visserligen också våra mittbackar varit indisponibla länge men just att man kände så här att ah, fan, det det känns rätt bra det, det luktade ju till och med jag var inne på på Junibet strax innan matchen, det var ju, Liverpool var ju favoriter där och det luktade lite så här. minst ett kryss i alla fall. Och kanske till och med en bättre start och sen blir man liksom, får man de första, vad var det, det tog väl tio minuter en kvart ja. innan man fattade att det här, det, det här är inte bra liksom. Det här ja. är inte bra, så nej, fasen, det är tufft. Robin brukar ju ofta säga att det ser studs i dojan och det är det fan inte idag. Alltså, det är ingen stutz i dojan och var är varken att kliva upp idag eller nu här lite senare under Nej. onsdagen då som vi sitter och spelar in.
0: Precis, ja, men vi, som sagt vi spelar in detta här vid lunchtid. Vi har ju normalt sett en 24 timmar ungefär och suga in allt vad det innebär och bearbeta de känslorna som man har. Men nu sitter vi här som sagt inte ens ja, ett halvt dygn senare och alltså, man har väl inte riktigt smält hur... Hur illa det faktiskt såg ut egentligen. Alltså vi vet ju att Real Madrid är ju mästarnas mästare i Champions League. De har ju kanske inte varit sitt bästa jag då, eller sitt bästa lag i de senaste två åren kanske. Men i fortfarande Real Madrid men sedan som har ett makalöst bra resultat med sig egentligen i Europa. Och vad han, har, vad han har vunnit där. Men det här var väl egentligen skulle jag vilja säga en... Alltså en män mot pojkar Alltså det här är ett lag med så mycket rutin Som mötte ett lag som är i en sån extremt dålig form den här säsongen egentligen Även om vad vi gick och gjorde mot Arsenal förra helgen Så alltså det var nästan jobbigt Eller det, nästan, det var jättejobbigt att sitta och kolla på hur stor skillnad det faktiskt var Och hur lätt sedan och laget hade läst igenom hur man ska besegra Liverpool För eh, vi kommer komma in lite mer kanske här Ja, vi ska inte analysera matchen i sig, men lite, lite några specifika situationer framförallt som jag tänker på som, som gör att man börjar fundera att sitter man här och inte har lärt sig läxan av någon, någonting det senaste säsongen här när man pratar om det med hög backlinje och dåligt pressspel men mm. igår var ju verkligen alltså, det var ett skolboksexempel på hur man inte ska spela fotboll mot Real Madrid i Champions League mm. eller snarare ett skolboksexempel hur man ska spela mot Liverpool i Champions League snarare, det är Nej, det var, det var riktigt skrämmande att se framförallt som du säger första halvleken och, och, och målen som skedde. Det var bedrövligt att se.
1: Det jobbiga är ju att det här också tar lite så här udden av Arsenal-segen tycker jag, för att ja, vi vet verkligen. ju att Arsenal är inte det Arsenal som de har varit under de senaste 20 åren, alltså det är ben arsenal som, som man själv är uppväxt med. Och, har du satt
0: två segrar de senaste 18-20 matcherna. Ja, eller ja
1: men precis. Det var ju det. Detta blev ju den, den tredje på Emirates, så kan man ju ta med, och även om man lägger till några på Highbury innan det, men då, då gav ju detta liksom, för lite samma diskussion tycker jag som vi kan ha mellan oss och Real Madrid, hur matchen såg ut igår. Den kan vi också ha gentemot våran match mot Arsenal, men då kände man ju efter Arsenal-matchen att fan, nu är vi på gång och det var en riktigt bra match och det såg bra ut och och nu känner man lite så här att fasen var det bara Arsenal som var så dålig eller Arteta som var så dåligt förberedd för just ett Liverpool som ändå kom ut och såg så mycket hungrigare ut än vad vi gjorde i gårdagens match och det, alltså hur, hur tråkigt den är att spela utan publik och spela på någon träningsplan i ja, liksom. alltså det, det får ju inte se så det så så liksom så oinspirerat ut det är väl det som gör det som liksom gör mest ont i på något sätt, att alltså, jag aldrig nu, alltså taktiskt sätt som du säger då, så är ju det de, de, alltså om du ska sätta en hög press så måste du också sätta en hög press på den killen som har bollen. Och särskilt om den killen är typ Tony Kroos eller, eller Luka Modric. Liksom. Det, ja. det märkte vi och fick lära oss om inte annat igår. Men det som, som jag också kan, kan bli så jäkla besviken på kan också bero på deras pressspel. Men extremt mycket felpassningar igår. Alltså jag kan inte komma ihåg att vi har har haft en match de senaste åren där vi bara slår bort bollarna så. Alltså vi, att man gör det stundtals eller att det är en spelare som har en dålig dag. Men liksom vi, vi, pratar ju, vi pratar ju ett mittfält som alltså utan att ha sett någon statistik på det. Och de, de har ju såklart slått en del i matchen med. Men det känns ju som att så här i avgörande viktiga lägen så är det ju knappt 50 procent av passningarna igår som, som går hem. Och framför allt så sätter vi oss, oss själva i extremt farliga lägen defensivt. När vi slår bort så alltså, vad som i vanliga fall är så här bussänkla passningar liksom. Och sen eh, lite oturligt med om man tittar bakåt. Alltså både målet där, där Trent nickar, eh, nickar in ett eh, defensivt assist. För att, för att få det att låta som något bra i alla fall. Men eh, även Kabak har ju nått när han ska slå hem den. Där det bara sticker rätt upp i luften liksom. det, det är den här, nej eh, inte det sista fokuset som riktigt fanns där. Och, och Trent kan man väl skriva en... Eh, Lite novell om, fan det var ju synd när man hade hyllat honom så efter Arsenal att, att Southgate fick lite, lite vatten på sin kvarn där kändes ja. det som. Jag vet inte vad, vad du känner som är, är värst, men det måste väl det, det absolut värsta måste väl vara det att vi pressar högt fast vi pressar inte mm. bollhållaren. Alltså, de hittade ju ytor bakom vår backlinje alltså hela tiden egentligen.
0: Alltså, det, jag tror man kan egentligen börja med, att, det var ju förhoppningen och jag tror Klopp hade väl en liten... Liten känsla kanske att mot ett, ett offensivt Real Madrid och eh, att får man en, en Leipzig-spel, alltså en sån matchplan som vi hade mot dem så kanske det kan bli riktigt roligt för oss och, och, och fröjd fotboll och sådär, men Real Madrid hade ju som sagt, och framför Sidan i det här fallet, och hade ju läst sönder oss ganska ordentligt och jag tror jag läste mig fram till att de slog 40 långbollar igår. Alltså mm. det är ju sättet man bryter den här pressen, att innan mm. vi ens hinner sätta igång den pressen då hittar vi långbollar mot bakom deras, eller ja, vår backlinje. Jag eh, tycker man egentligen kan starta med att man bara kollar startuppställningen också. För det var ju inför matchen var det ju lite snack om var det Jota som kom in där mot Arsenal som skulle få sin ja, startplats och bevisa att han hör hemma där. Men framförallt det som fick lite öppna här det var väl att Kita startade matchen och vi kommer komma in kanske lite mer på vad vad som hände morgonen sen, men just att han fick komma in och starta upp med Fabinho och Vinaldum och att det blev en Jota. Hur såg du på det på förhand? Var det mer att helt rätt, eller kände du att det var en chansning i detta fallet? Nej men det då.
1: Nej men framförallt på så såklart för att vi diskuterade ju det i podden inför matchen här gällande från Trion. Det var väl inget prat oss emellan i alla fall att det fanns någon chans att Keita skulle starta egentligen utan tar man från Trion där så tycker jag väl inte att det är alltså det, det kan jag inte tycka är så konstigt. Sen vurmade jag väl lite för att man skulle starta ett bobby i stallet men sett till form och, och prestation och sådär så, så kan jag då köpa det även om man då kan diskutera att det kanske var man är som skulle flytta på sig och det, det går han väl än mer bevis för kanske igår. Liksom. Men, men Kita var ju, dels blev man ju lite förvånad. Thiago ju en bra match mot Arsenal och, och sen då, um, att det, alltså Keita har ju verkligen inte fått det att flyga och då kändes det så här, det känns lite konstigt att det just är Real Madrid borta som han ska få det att flyga. Sen tycker jag i och för sig att uh, han, han har ju några individuella prestationer som är helt okej, okay. han har nått någon där han glider igenom och satsar på något väggspel och, och lite passningar och sådär men, men man märker ju också att hela mittfältsdynamiken förändrades någorlunda och, och att det kanske, även om man inte bara ska lasta det på honom, men dels förvånande att han startar och, och sen blir det väl något sorts, att det blir ett betyg när man blir utbytt såklart i första halvlek, det, det går inte sätta annat än, än lägsta betyg nästan då, jag vet inte, vad kände du när du såg startelvan. Ja, nej men jag, vi,
0: vi har ju pratat om att Thiago och han, eh, alltså Rent kvalitetsmässigt så är han ju Den kanske bästa spelaren om man pratar Inte i form än men liksom overall Han är en, en riktigt bra spelare Som kan bidra med väldigt mycket i vårt spel Även om Fabinho kanske är viktigare i det här fallet då Men att han fick komma in bredvid Vainaldo och Fabinho Jag såg det inte som ett problem egentligen Utan det var väl mer att Just i den här matchen för honom att komma in Tyckte jag var lite, lite märkligt med tanke på att det har inte varit, ja, det har inte varit hans säsong och komma in i en sån här viktig match. Framförallt på bortaplan då när man ska försöka få med sig ett bra resultat och helst inte släppa in så många mål. Och nu var ju inte han anledningen till att vi förlorar med 3-1 så sett. Men han var ju absolut en, inte en bidragande faktor till, till någonting positivt framåt skulle jag säga rent generellt. Och vad han faktiskt kan bidra med. Eh, och blir man utbytt innan. Halvlek, det är inte ofta Klopp gör detta Jag trodde jag kan minnas någon annan än Dejan Lovren på Schemble på Som han har bytt ut av taktiska skäl i första halvlek Du får gärna rätta mig om jag har fel men jag
1: Inte som jag kommer på så här på
0: rakar. Så faktiskt Och det var ju en, en prestation som går in i historieböckerna På grund av det negativa i det fallet Och Så här illa var det väl i såklart inte för, för Keita Men Någonting behövde göras men lite som du nämnde och som jag såg även att vår poddkompis Robin pratade om. Sadio Mané får ju faktiskt eh, man ställa lite frågetecken till kring nu. Alltså, nu är det en formsvacka som är något av det sämsta jag någonsin sett honom vara inne i och prestera mm. i. Och jag vet inte riktigt hur han ska kunna komma in i det. Han har ju en Conversion rate som är halverad nästan än vad han hade när Van Dijk spelade alltså runt den perioden när han skadade sig. Nu ser jag inte att det har med det att göra men sen dess så har han liksom gjort mål på 10% av sina skott. Liksom. Det är fruktansvärt dåligt och han har missat mycket lägen och... Sett allmänt loj ut på många, i många Situationer och eh, jag vet inte riktigt Vad man ska göra eh, för att han ska Komma tillbaka nu. men han var väl Min förhoppning om att han i så fall skulle få Sättas åt sidan som du nämnde att Jota skulle kanske fått spela där ute För det tycker jag att han ändå gör väl när han väl spelar Ute på vänsterkanten också så det är ja, Som sagt laguppställningen var inte Något problem innan matchen Danne, som jag ser det Men eh, det är väl snarare Taktiken som var det stora problemet Och hur, hur lätt det var för Real Madrid Att faktiskt skapa lägen för oss eller för dem
1: Mm, absolut, det var väl det alltså, Så sett på förhand var man ju inte alltså Det var ju mer att man var lite förvånad Att Keita skulle spela men inte, inte Att man kände att det var liksom Kört eller, eller någonting sånt utan, Det var nej, som det... när vi
0: var på Podden away eh, mot Cardiff Som jag var med senast och man ser att Lallana startar Man tänkte, här kommer man att försöka se Storskärna och så kommer Lallana och starta Då Det var dess ögonbrynen äh, om,
1: om du tar senaste Real Madrid-matchen Borta, nej, den var ju också lite Det också, i alla fall. Jag, det var liksom inte Borini Markovic och som var utställda. <laughs> nej, men det var ju, jag jag det var ju inte... En nej, men precis. Så sett var det ju inte något fel. Utan det, det är väl snarare att jag tror inte att vi kommer få se Kaita spela... Jag tror att Jocke Lundberg skrev en tweet om den när han blev utbyttad. Att det var det sista han gjorde i tröjan. Jag vet inte om han vågar dra det så långt. Men han, han lär inte spela returmötet i alla fall.
0: <laughs> han kommer ju säkert spela någon match innan säsongen är slutet, tror jag. Men... Jag tror definitivt att Liverpool kommer se över tanken att han, och möjligheten att, att få en bra slant för honom i sommar. För att det, är, det var en, ett köp som vid den tidpunkten var extremt intressant med tanke på vad han hade presterat i, i, i Bundesliga. Men alltså detta har ju inte funkat för någon part egentligen och jag tror definitivt att han... Liverpool kommer försöka få ett bud som passar till sommaren men...
1: Det är, det är jag... jobbigt att han springer runt med, med Gerard Att han är arvtagaren till nummer åtta liksom. det är ju ändå så här, man, man har ju lite, tycker jag, nästan försökt koppla bort Vilka förväntningar man egentligen hade på honom För nu de senaste åren, så är det, eller ja, det, det senaste året kanske framförallt har liksom övergått till att man bara hoppas att det någon gång ska bli något bra liksom. Men Alltså sett till förväntningar så är det ju en av, alltså sett över tid så är det en av de absolut eh, värsta värvningarna som det har verkligen inte funkat och han har skadat sig och, och liksom ja, hamnat i hela den karusellen istället då. Så nej, fy fasen, det, det är väl kanske läge att... Och... Ja, se sig om efter
0: och... se hur mycket man får för honom det Jag såg att det ryktades lite om att Liverpool söker Någonstans runt 30 miljoner pund Men det kan man nog fetenglömma i dessa tider Och eh, lite hur han har presterat Jag ska nog säga att man får vara glad Om man får in hälften av vad man betalar för någon Som var strax över var 50-52 Någonting mm. i miljoner pund
1: Samtidigt, får man över 20 ska man vara man jävligt klar. Ja men 20-25 borde man ju kunna få tjänster som av ett liksom. alltså, det är ju ändå så att många nu i för sig som du säger i dessa tider då med tanke på, på pandemin och sådär. Och, och att eh, många klubbar kanske har drabbats lite ekonomiskt eh, såklart av det. Men eh, ja, annars tycker man väl att man borde kunna få ut det i alla fall om någon. Jag vet inte någon, någon eh, tillbaka till Bundesliga eller om det blir någon annan Premier league eller någonting men... Eh, Nej, han har inte, han har inte liksom marknadsfört sig på bästa sätt, om man säger så, på den stora scenen. Det, det kan vi ju vara överens om i alla fall.
0: Nej, inte en liverpool tröja i alla fall. Nej. Så kan man säga. Men om man tar just situationer som kanske blir då, eller som inte kanske blir, som blev avgörande, Danne, just vi pratade där om... Ja, hur målen skedde i, i, i första halvlek och framförallt då hur, hur det gick till vilket är det som kanske frustrerar de flesta. Ja, vi vet att vi har pratat i podden här rätt många gånger den här säsongen och kanske till och med lite innan hur... Vi har sett vissa situationer då Klopp har ställt upp med just den här höga backlinjen och när ett pressspel inte funkar, då har du ju sett riktigt, riktigt galet ut egentligen prestationsmässigt Igår var väl egentligen typexempel på detta när är, ja, vi pratade om det förut, motsvarigheten till Tom Brady i fotbollens värld, det Tony Kroos, alltså får han stå så ostört i flera sekunder och, och liksom hitta de bollarna nu ska vi tillägga att det första passningen till Vinicius är ju Alltså det, det är inte många som kan slå den passningen och framförallt det mottaget det är ju det är en prestation som är makalöst bra men själva sättet det sker på den, vi har ju pratat om det tidigare att man lär sig inte av detta misstag utan nu fortsätter det ske, vad, ja, lär man sig inte av sina misstag överhuvudtaget eller tror man att det ska lösa sig till slut eller vad, vad tror du, anledningen är att det, man fortsätter sitta och prata om detta i podden att det är ett stort problem.
1: Nej men det kan man ju undra, jag menar är det någonting, alltså det vi saknar där, det är ju pressen på bollhållare helt enkelt som vi var, var så extremt bra på i arsenal till exempel för, och som vi liksom har byggt hela vår framgång på de senaste åren skulle jag säga. För eh, grejen är ju att det är ju, alltså Vinicius nedtagning och må. alltså det tycker inte jag är någonting man kan kan varken lägga på backarna eller på Nej. på, på Alisson egentligen för jag menar det är ju ett, det är ett jättebra nedtag bra flytt, bra placerat skott egentligen, det är sånt som händer men problemet är ju att passningen får komma, det är ju det, är ju det som är hela bekymret liksom Och, Ja, lite samma i, i läget på det andra målet alltså där Trent nickar hem. Alltså det är också en ja, mindre bra långboll får man väl kalla det då i och med att den går hög, att Trent ändå kan bryta den men, men som ändå motsvarande situation där den ändå hamnar i någonting som blir ett läge och sådär. Eh, och det var ju många, många gånger som de kom igenom. Framförallt var det väl Vinicius som var, var vassast kändes det som i, igår. Och nej, eh, jag vet inte vad om man ska behöva behöva skicka något till, till Klopp. Liksom. Hur man <laughs> att, han, att han får kika igenom matchen, jag menar ja. det är någonting de säkert kommer ha med sig till det turmötet såklart men det konstiga är ju att det så ofta är just den biten vi faller på lite som du är inne på, att det liksom ofta är det som är våran eh, lite akilleshäl och det, det är ju en ganska känsla nu, att det är en ganska enkel sak att rätta till egentligen. Eh, och vi, det är ju det som som sagt, som vi har lite vart Klopps hela melodi, det har ju vart det pressspelet, så Framförallt inte låta den typen av spelare stå för mycket med boll såklart.
0: Mm. Alltså jag, jag tänker alltså just generellt om vi, innan vi börjar prata kanske lite om, om Trent då, som varit lite snack om kan man säga det sista. Men just om vi tar Klopp. Alltså den här säsongen har ju varit sjuk och han har haft förutsättningar som ingen annan tränare har behövt jobba med. Egentligen dåliga sådana dessutom. Men om man bara isolerar liksom Prestationerna i form av Vad vi har gjort i resultat Och pratar lite vad han har gjort Och hur han har försökt anpassa sig Efter den här säsongen som har varit Känner du att Jag upplever att det har varit Väldigt mycket matchkodningsfel, Alltså saker man har börjat fundera på som, som inte har förbättrats Eller som man som från tv-soffan har suttit och tyckt Att det här är ett uppenbart problem Exempelvis det här med den här höga backlinjen Och ett dåligt pressspel Ska man säga att Klopp Alltså vi sitter ju och pratar om att spelarna får jättemycket skit För att de inte gör mål eller de står för misstag Men Klopp och hans i Den här säsongen har ju faktiskt Han har inte varit sig själv känns det som på något sätt Och vi vet ju i januari Så gick hans mamma bort Det har säkert tagit jätteort på honom Vilket vi kan förstå till hundra procent Men det är väldigt mycket som har Det har inte känts så rätt från honom den här säsongen heller Jag vet inte om det är bara just att det inte är några fans På läktaren att han i en sån känslokille liksom när det gäller just att pumpa på men det känns som att det är mycket misstag som vi inte har lärt oss av som just gör att vi sitter här och pratar om en 3 som kanske hade varit ett 1 kryss istället då.
1: Jag tror att det finns många aspekter såklart man kan läsa in i varför det blir som det blir och sådär men en av de större bitarna som jag själv tycker alltså som man reagerar på det är ju lite det här att han jag menar, att han i stort sett försöker spela eller att vi som lag i stort sett försöker spela på precis samma sätt trots att vi nu har gjort det i ja, men x antal år egentligen då. Mm. för det är ju så här att dels blir det ju kanske lite mer läst av motståndare det är bara att titta på alla de här lagen som vi haft det är tufft mot på, på hemmaplan nu egentligen, men det är ju liksom inte Real Madrid som har varit och hälsat på varje vecka, utan det är ju behönligt det är Brighton, det är Fullam och de här som verkligen ställer sig lågt och inser att okej, okay, vi gör så här så kommer vi i alla fall kunna få med oss någonting och av så får vi till och med ett läge själva liksom, och um, dels den biten och sen är det väl att du spelar ju alltså att anpassa spelet lite efter vilka spelare du har och tillgå för jag menar det har varit mycket diskussion och vi pratar även om det till viss del under tiden, det här med att Fabinho spelar spelade mittback och sådär. I början kändes det inte som att det var någon som tyckte egentligen att det var något problem med det. Sen blev det väl mer och mer utkristalliserat att okej nu är det anfallet som som tappar väldigt mycket här och då kanske man började ifrågasätta varför han inte spelade mittfält där istället. Eh, och det har han ju gjort nu och med, med liksom den framgången om man bortser från gårdagens match. Och det är ju sånt som man så, såklart kan säga i efterhand att det kanske han inte skulle gjort eller han kanske inte skulle offrat det liksom men jag tycker väl mycket det här med som du pratar om en hög backlinje bland annat men även hur vi liksom presterar och spelar i anfallsspel så, så känns det ju inte riktigt som att det finns någon plan B eller vad man ska kalla det. Det är lite det här att sticker det inte alltså åt, åt vårt håll redan från början av matchen då, då har vi problem och kanske kämpa oss och det har väl i för sig både byten och matchkursning har väl varit kanske det enda man har, man har vågat ifrågasätta någon gång emellanåt även under, under de här riktigt bra säsongerna om man säger så när vi båda vann ligan och Champions League så har det ändå varit det kanske har varit byterna främst, men även då lite som du säger anpassningen av motstånd och matchkutsning som har, har varit lite problem för klopp emellanåt. Och, och det är klart att det börjar höra ännu mer nu när det inte går lika bra. Och ser man det igår så tycker jag ju att Sidan, alltså han vinner ju coachmatchen med 10-0 liksom. för det är, ju, det är ju alla grejer som passar eh, passar dem bra och oss dåligt som, som sker i matchen egentligen så att det är klart att de behöver ju de har ju att jobba med inför returen om man säger så det är bara att sätta sig och kika igenom matchen och framförallt första halvveckan och så säga till allihopa att jag är precis tvärtom emot vad ni gjorde så mm. så ska det nog gå lite bättre sen jag vet inte ja. är det några specifika sådana bitar som du tycker Klopp eh, om man ska dra ut något liksom som man tycker är det stora problemet om man säger så. Nej
0: ja, men det är, väl, det är väl just som du säger då plan A att det bara är att det bara finns en plan Och, alltså, en plan A kan vara så himla kan vara så himla bred egentligen alltså, vi behöver inte prata om att som som ett Shandais-lag liksom som bara har En plan och det är ju bara ett sätt de kan spela Men vi kan ju och har ju visat att vi Kan spela på olika sätt, vi kan kontra Vi har under vissa situationer kunnat sitta Lite lägre och kontra in det på ett annat sätt Och framförallt vara ett fröjdigt lag Som kan stå för fina Prestationer i form av uppbyggnadsspel också. Så vi, vi har ju ett brett spektrum När det gäller just att spela fotboll Men när det inte går som det ska för oss där är problemet att vi inte tar till de medlen utan vi spelar på ett och samma sätt hela tiden. Och där kommer ju det in om man får vända sig lite då mot en trend. exempel som jag tänker vi ska diskutera lite också. Han kommer ju absolut inte till sin rätta när, när, när han inte får spela på sitt sätt heller för kan inte han stå för sina Ja, att han får hålla i bollen mycket och han får hitta sina långpassningar och fina instick, då är han faktiskt i den här säsongen en rätt medioker fotbollsspelare om vi säger så, i alla fall när det kommer till prestationer Det säger Han är ju en grym fotbollsspelare, det ska vi inte ta ifrån honom något sätt, men man ser var svagheterna ligger hos en sån spelare som ändå har rankats som en av de bästa ytterbackarna i världen de senaste åren här och ja Får inte han till det och vi inte får till det, då, då ser vi ut som ett, ett mittenlag där vi nästan ligger just nu. Och det, är, det är skrämmande hur vi kan gå så snabbt, Danne, från att vara liksom Europas och världens bästa lag till att vara så sönderlästa av även bottenlag i Premier League. Det är, ja, man vill nästan säga så här, säga att vi har fulla läktare nästa säsong, Danne, och vi... Kan i situationstecken börja om igen. Vi har Van Dijk tillbaka hela biten. Då kanske det är lättare att, att ta den uträkningen. Och se lite hur de här spelarna kan prestera. Men som det ser ut nu så är det ju rätt många spelare. Som är på, ja, i nedförsbacke om man säger mm. så. Och eh, frågan är ju bara. Kan man ta sig tillbaka dit alltså rent mentalt? Jag, jag vet inte hur jobbet det är att vara fotbollsspelare på den nivån. Och eh, gå från storhet till sådana djupa dalar som de är just nu. Men det kan ju inte vara enkelt i alla fall.
1: Nej, verkligen inte. Sen har vi ju många spelare i väldigt olika liksom, åldersspann och sådär. Mm. Det är klart att... Eh... Oh, i fotbollsvärlden är det ju ändå så att närmare. du är 30 och lite där framförallt vad gäller typ explosivitet och, och den typen. Nu finns det ju vissa undantag såklart med Ronaldo och sådär men, men det, då pratar vi ändå några av världens bästa fotbollsspelare genom tiderna liksom. Det är ju, det är ju så att det, det går ju som du säger det går ju för även där. Sen tar man en Trent till exempel. Han har ju många många bra år framför sig om det nu är som högerback eller mittfältare eller vad det kan tänkas vara. Där, där är jag inte lika liksom orolig sådela mer. Att hans säsong den här alltså, lite som du är inne på det så är ju problemet Att spelar, alltså stämmer Inte vårt spel och vårt system Det har vi varit inne på så många gånger innan Då är det jättemånga spelare som helt plötsligt ser Ganska mycket sämre ut än vad de gör När det stämmer och för Trent till exempel Om vi tar gårdagens match isolerat Så märker man ju, alltså han hänger ju ändå med Lika mycket upp i anfallen Som han gör mot Burnley hemma Men här blir vi ju så extremt straffade av det och han får ju springa väldigt mycket mer och väldigt mycket snabbare hela tiden för att också hänga med tillbaka. Jag menar, det blir inte riktigt samma problem om du möter ett lite sämre lag i, i ligan eller någonting eller ett, ja, för den delen i Champions League också. Men... Eh, här, här blir ju de framförallt de syns det ju så tydligt på typ han och Robertson då, som bidrog med så extremt mycket offensivt poängmässigt och sådär. Eh, spelat väldigt mycket de senaste åren, lång säsong förra året och allt det här med, med covid och sånt när det var uppehåll och sen så kort försäsong och sådär. Jag tror att det tär på väldigt många men det går inte att gömma sig bakom det när andra lag fortfarande kan prestera om man säger så. För det, det är ju ingen skillnad där och där är det är väl så att man på något sätt kanske kan räkna med att vi behöver och som du säger, alltså det är klart att Van Dijk tillbaka och lite andra saker så kommer att göra mer, men någonstans man måste ju, det finns ju inget lag som bara har funkat i tio år i rad liksom, utan man behöver ju förnya lite emellanåt och behöver göra några, några bra värvningar, vi har en Jota som funkar just nu i alla fall, men liksom, det var ju kanske det man hoppades på med typ Keita och sådär, alltså det är sådana värvningar som behöver funka, ta en Tiago den här säsongen Alltså man, det, det är det som de behöver vi komma in och göra laget lite lite vassare ändå liksom istället för att ja, som det kanske har blivit med, med just de två namn där då, där man känner att det inte alls har fungerat och nu är tiago lite för kort tid fortfarande för att såklart utvärdera hela hans liverpool -karriär. men ja, det, det krävs så mycket mer av ett lag såklart som är på toppen för att man ska, ska kunna hänga kvar där uppe. Det var ju det var klassiskt innan vi vann ligan i alla fall att vi hade ju alltid, det gick ju alltid mycket bättre när vi jagade toppen än när vi väl la i toppen liksom. Då, då tappade vi matcherna och sådär, men så fort vi var an, två, tre liksom och jagade, då var vi hela tiden med, så att det ligger väl något i det. Liksom spela som underdog kontra var laget som alla ska och vill slå, helt enkelt. Det är, som du säger, mycket mentalt, men om du väl hamnar i, en lite sämre, i ett sämre läge liksom i, i alla turneringar och man kanske känner. Delvis kan vissa spelare kanske känna att nu, nu har vi gjort eh, det här med Liverpool. Liksom. Man vet ju inte, det, det kan vara så att en, man är, nu tror jag ju inte att det är därför han skulle vara en formsvacka nu men det kan ju mycket väl vara så att liksom allt det som är lett till att de har tagit lite titlar med klubben det, det kan ju vara så att man känner att man är redo att ta ett nästa kliv till någon av de spanska storklubbarna eller vad, det, vad den kan vara. Eh, inte just kanske specifikt att det är vissa spelare som är där men jag tänker mentalt att man... Det, det är klart att hela det här, det har ju varit i hela klubben liksom det här med att vinna ligan har ju legat så och grott i, i alla spelare och ledare som har varit det de liksom senaste 30 åren och när det väl händer så är det klart att någon sorts mental utpumpning och på, särskilt på det sättet som, som vi till slut fick vinna ligan det måste ju vara både Emotionellt fantastiskt men också helt förkrossande liksom att inte fans eh, fick vara på plats i hela den biten så det, det är klart att någonting händer och att, att det någon gång skulle se sämre ut det fick vi väl bara räkna med men kanske inte att allt skulle komma på en gång. Det kunde Nej. kommit lite mer stegvis, de behövde inte stuckit in kniven hela vägen direkt liksom. Nej, och sen jag känner väl lite som med vissa sen spelare. Ska vi vänder nu till nästa matchmaterial så sitter vi där bara, oh, fy fan, vad vi är grymma. Det <laughs> så, det kan vi väl innan vi liksom går vidare på någon vill och sånt Det är ju inte vad känner du? är det kört liksom? Vad, Nej, vad ger du våra vad, vad ger du för chanser? Inga alls. 0%, det kommer inte
0: vara <laughs> en enda supporter på Anfield eh, när matchen spelas och eh, Real Madrid som har gjort detta i, det här. Alltså notera nu att många av de spelarna som spelar i det här laget har även varit med. Inte alla, men de var med i glansdagarna när de gick och liksom vann tre rad och hela den biten. Inte många, men några av de här liksom viktiga spelarna har ändå varit där och de vet precis vad som krävs. Det är, vi kan säga att vi har varit med och vänt stora matcher och Barça-matchen är ju typ exemplet, men det är ju som vi alla kan säga att ja, det var, det var ingen. Det var en perfekt prestation i form av vad vi ändå fick ut av. Vi höll nollan och var med 4-0, men utan fans på läktaren så vinner vi inte den matchen med 4-0. Och det är tyvärr så, men det vi på att vi är så extremt beroende av detta. Det är väl visserligen skönt när man väl har fansen att vara beroende av dem och att det ger en stor skillnad, för det gör att man kan nå sådana höjder som vi ändå gjorde, men jag ser inte att det finns någon möjlighet att vi nollar Real Madrid och vinner med 2-0, för det enda positiva egentligen var ju att vi fick ett mål med oss. 3-1 är bättre än 2-0, så att mm.
1: Oh, inte än som ja, vi det. startar är och Reggie igen.
0: Ja precis.
1: Uh, ja. Det är kan jag inte på det det det. ändå att lite. Nej, nice. Nej, jag, jag, ger det... ändå, jag, ger oss ändå, jag minst en på tio i alla fall att vi tar oss vidare. Men ja, det är kanske inte, det är inte jätteoptimistiskt, men det krävs inte så mycket optimism för att vara liksom mest optimistisk i, i det här poddjegnet det, det. räcker med, det räcker med tio procent så så ligger man först där ändå. Ska,
0: ska vi, breka breaka för alla som lyssnar här nu att uh, Robin var ju tänkt att potentiellt vara med i det här avsnittet, men uh, jag tror inte hans hjärta håller en sån här prestation till att prata om i podden på så kort tid som han har varit med. Så det är. Nej, det var. Vi fick ge honom lite ledigt så att han har till nästa säsong. Vi är väl, det bestämde att det efter
1: fulla matchen är att vi tar inga så snabba poddar i affekt med, med Robin här nu. Nej.
0: Ja, vad, vad känner du den vad just kring den här matchen vi har ju Sir Alex har ju sin hårtork vad har vi med Klopp är skruvdragan han sparkade ansiktet på <laughs> den det är, det är väl det mest tyska jag kan tänka på eller inte tyska så men det är lite mer, lite mer tysk känsla på det hela eh, det känns som hela laget behöver detta men att få med sig en poäng det är väl eller ett, ett mål det är ju egentligen det enda som var positivt igår va?
1: Ja men det är det ju typ, vi fick ju ett litet uppsving där ändå sitt första 10-15 i, i andra ja, precis. och då i, i den sessionen där målet kom också och ja, alltså det, det är väl lite som du säger, alltså ska man ta med sig någonting så finns det kanske inte jättemycket mer att ta med sig än det målet men det är ju lite synd att vi släpper in ett tredje såklart för 2-1 hade ju fasen nästan varit ett bra resultat att ta med sig eller det är det ju nästan med, med bortomålsregeln så som den fungerar och, 3-1, det är ju det jag känner lite att det finns ju ändå, alltså 2-0 ska fasen inte vara, alltså det ser ju såklart omöjligt ut med tanke på matchen igår, men det, det ska ju ändå finnas någon liten möjlighet. Hade det däremot varit 3-0, då hade det också, hade jag känt som, som du sa, att det hade varit helt kört. För jag såg att vissa gjorde den jämförelsen med just Barcelona, men alltså grejen är att Barcelona matchen borta som vi förlorar med 3-0 då är vi riktigt, riktigt bra och hade mycket väl kunnat göra ett par mål och sådär också. Så att det liksom, jag tycker inte riktigt att de går att jämföra. Och sen ska man ta matchen, så har du redan egentligen nämnt allt man behöver göra kring publik och sådär. Men det, det är liksom inte jämförbart. Här blir vi ändå alltså, utmanövrerade på ett sätt som vi inte blev i den matchen. Så jag tycker inte man kan dra några liksom raka paralleller utan man får liksom bara ställa hoppet till att till att vi har, ja, våran, våran europeiska historia av att vända sjuka lägen. Får liksom eh, spela in här, det får vara lite eh, sån historik. För spelmässigt så är det bara målet egentligen att, att ta med sig, kanske. Mm.
0: Sen känner jag också rent, alltså, vi har pratat om det här med... Vi, efter, ja, men efter Everton-matchen att inte ens är ett sånt viktigt derby så kan folk... Eh, Spelare kom upp i prestation och ser ut I alla fall som att man ger 195% I sina prestationer Även då börjar man ju fundera Men tycker det kan vara värt också att isolera det 3-1-målet Som de faktiskt gör och kolla på en sån som Veinaldum Jag vet inte om du har sett, sett det klippet När de har just isolerat honom på det, på det målet Nej, det
1: tror inte
0: Han står i alla fall strax utanför straffområdet Ish någonstans där omkring Han står helt stilla sen under, under tiden bollen egentligen är utanför straffområdet ute till höger och innan den kommer in i boxen. Och han står alltså helt stilla och rör sig inte en centimeter under den perioden som målet eh, mer eller mindre sker. Och då börjar man ju fundera liksom att ja, det går dåligt. Det är just nu det, det gick inte bra i matchen, men när inte ens en toppspelare på den nivån kan ens se ut som att man försöker göra någonting, då, då har man ju liksom då har man ju nått en gräns kan jag tycka. Alltså, så illa, alltså jag kan säga så här, hade jag hade du och jag spelat för Liverpool Alltså det är lite så som Trent Har agerat, alltså när det, hur man ser Hur det betyder för en spelare som är från Liverpool Jag hade aldrig någonsin Sett ut på det sättet Som de spelarna har gjort, alltså jag har sprungit Jag hade fått se hur idiotiskt det ut som helst Men alltså att det här med att inte ge Ge hundra procent Jag kommer aldrig någonsin fatta det I, i den här nivån och framförallt när man spelar För ett sånt stort lag, jag, jag kommer inte att förstå det Daniel. Och som sagt, kolla gärna upp den situationen och se så förstår förstå vad jag menar. Men jag, jag, jag har väldigt svårt att, att, att greppa liksom hur, hur den spelare på den nivån kan se så loj ut i en situation. Även om inte han är anledningen till att målet sker. Så, äh, jag... Jag har mycket ilska att ta med mig, men jag har kanske inte låtit så här bara nu när vi har spelat in mm. men nu bubblar det, liksom, bubblar det
1: upp här på något sätt när vi nämner detta, den här matchen det finns många situationer, men Ja, men ta den det... isolerat, alltså som du säger mm. Vinaldum jag har inte sett just klippet där de fokuserar på honom, men Nej. det är väl samma med, med Trent, och nu kommer jag inte ihåg vem av mittbackarna är det som står bredvid men alltså att ingen hänger med Vinicius i löpningen alltså det är ju såhär, alltså steg ett det är ju att liksom markera mannen i boxen i alla fall liksom, alltså det är så här, de ska inte kunna slå en sidledspass i vårt straffområde och, och sätta alltså det är ju så här, det får ju inte det får ju bara inte ske liksom. så att det, är, det känns överlag, det är lite sam, alltså så signifikativt med, med Trends bakåtnick där som också plockas upp att det liksom inte är en av våra spelare som är först på den bollen ändå, alltså någon av våra mittbackar eller rally som kommer ut eller någonting utan det blir liksom det är lite det vi är just nu, att vi är två på bollen hela tiden och det var ju det som var så jäkla skönt med Arsenal-matchen att man kände att bara jäklar var de är taggade och var de är först på allt och liksom vinner dueller och sådär och, och så var det bara egentligen som som bortblåst även om det var ett bättre motstånd så är det precis som du säger, det här med att ge 100% lite det jag var inne på i början alltså det här oinspirerade att det går ju aldrig att Alltså det går inte att gömma sig med det, liksom, utan det ser man ju rakt ut om man säger så. Alltså det går att spela en bra match och förlora ändå, men då, där du i alla fall ser ut som att du har gjort ditt bästa och skapat någonting. Men här känns det bara så känns så liksom som att alla tycker att det är lite lönlöst ungefär. Jag menar, det ska du inte behöva göra i en kvartsfinal i Champions League kan man ju tycka. Nej,
0: Nej men som sagt, det det har varit mycket för vissa spelare. Alltså, kolla man tillbaka och läste någonting om strax efter matchen. Någon Som twittrade ut just hur vissa spelare har varit spelat väldigt mycket de senaste säsongerna. Och det var väl egentligen fem spelare tror jag, som hade spelat över 130 matcher de senaste tre säsongerna. Det är löjligt mycket matcher, jag tror det var Sala som har spelat 142 eller något av den stilen vilket är sjukt Och Mane var väl uppe på 135 eller 138 någonstans Och det är ju Wijnaldum, Trent och Robertson och det är ju de spelarna kanske inte Sala procentet, Men framförallt då, är Wijnaldum, Trent och Robertson, de har ju inte varit så lika den här säsongen Och det måste ju ha någonting med att de har helt enkelt spelat så mycket Men då är det ju lite ett problem om man inte får in någon som kan ersätta dem, eller om man litar på de spelarna som finns där och ersätta. dem, mm. man har gjort ett fel även där, men äh, det måste vara helt enkelt att vi, vilan har liksom aldrig riktigt kommit för de här spelarna och äh, det börjar väl nu man ser riktigt hur illa det kan se ut då om man inte får
1: sin vila det, Ja, det börjar väl ta ut rätt lite känns det som, och ja. det har ju varit lite det man har pratat om hela den här säsongen egentligen, att det har varit det som ja, som har stört lite, för jag menar visst, man kan kan argumentera för att det blev en lång vila förra säsongen men jag tror att det var så mentalt påfrestande att det, det kan man inte riktigt räkna som en vila i den sanna bemärkelsen liksom. och de fortsätter även träna och sådär under tiden på, på hemmaplan då när det var uppehåll just för att man inte hade någon aning om när det skulle komma igång igen och sådär och framförallt hela den mentala karusellen som Liverpool-spelarna fick vara med om och många andra lag också såklart men inte alls på samma nivå som, som Liverpool det var väl egentligen de som kanske pratade uppflytning från championship eller mot. Det ligger i Europa, så sett, som kan vara på, på samma nivå. Men eh, nej, jag tror också att eh... Vi har mycket att hamta med en riktig försäsong och en riktig sommar. Liksom. Men ja, det är ju det är ju ett det i alla fall det är lite topp fyra champa om. Men viktigt att stötta tillbaka också. Jag tror det är lika viktigt att stötta tillbaka nu redan till helgen mot Villa som att stötta tillbaka mot Real. Om man säger så alltså ska vi kunna få ut någonting i en prestation i Champions League, då gäller det att vi ändå hittar tillbaka till det redan nu till helgen skulle jag säga. Inte mm. att vi kan liksom vaska den här matchen för nu är det plötsligt så finns det ju, det lite, det finns ju lite i ja, men det finns ju lite hopp i ligan också liksom. så att hade det varit som, som man kanske kunde misstänka innan då att Chelsea skulle slå West Bromwich och vi kryssar mot Arsenal eller någonting då hade man ju chans att nu det är dags för U18 att spela mot Villa igen liksom. men, men nu fasen, den blir ju, den blir nästan ännu viktigare med tanke på hur det gick i Madrid nu för nu känns det ju som att det är så liten chans att gå vidare där att nu är det ju då topp fyra som som gäller liksom. Jag vet inte vad... Det är svårt att ranka den matchen högre än returmötet såklart. Men alltså det, det går ju inte direkt att ställa ut några koner på, på lördag heller liksom. Nej. Nej, alltså den här matchen blir ju... ja,
0: Alla matcher är viktiga, det vet vi ju. Men just nu när vi har pratat om det här med att... Alla lagen som regger långt, runt omkring oss. Det kommer vara en hel del matcher där innan säsongen är slut där de kommer att möta varandra. Lag kommer att tappa poäng. Ganska många poäng som alltså om man räknar vad, vad det kan bli i slutändan. Eh, förra helgen fick vi verkligen med oss nästan alla resultat i alla fall. Det var väl just att, om man får säga då, att Aston Villa gick och vann eh, även de här och eh, det var väl no någonting som man kanske förväntade sig i så slutändan mot ett fulla, men. Nu är det som nu, den här matchen blir viktig på grund av att de ligger rätt nära oss och just nu att vi måste ta vara på chansen att vi fick den här gratis möjligheten att ta in ytterligare nu då som, eftersom vi slog Arsenal och ja, jag vet tusan, den här känns på något sätt ännu viktigare med tanke på att vi står framför vad vi står framför just nu att det finns en liten chans att vi kan, kan ta oss in där. Oh, ja, jag känner bara att det här är den viktigaste matchen på rätt länge som jag ser det, men det, ja, men det, känns... det säger ja, man ju. har
1: ett par gånger nu det känns det som bara för att vi mm. man märker vad det gör med en att vara tillbaka i det här topp fyra-reiset på något sätt. Alltså både då när vi var i det när vi var ur det igen och nu när vi kanske är lite tillbaka om man säger så. Alltså var varje match, det känns som att varje alltså man har nästan sagt det för varje match nu att så här, det här är viktigt. Arsenal var ju samma sak, det blev ju extremt viktigt med tanke på rik med men Chelsea, så där. nu har vi ju ja, inte sju raka hemmamatcher som är något att skryta med. Vi har gjort ett mål och, och det är liksom ett, ett kryss och sex förluster så det är, det är inte toppen om man säger så. Men nej, vi får väl vi får helt enkelt glömma den till till helgen här nu för det är ju som du säger det blir extremt viktigt eh, alltså ur en tabellmässig och en topp fyra prestation det blir extremt viktigt sett till eh, givetvis då hur ja, vi ska kunna prestera i, i Champions League framöver med och sen Sen är det ju det Chelsea då som inte visar sig från sin bästa sida sist. De har Crystal Palace borta. De har väl inte kanske rosat marknaden den här säsongen. Men ändå en alltid en tuff borta match. Liksom tycker man ju. Det är West Ham som möter Leicester. Så att det är ändå något av dem som ska tappa. Så, så att det händer hur mycket är runt de platserna nu som, eh, som kan vara extremt spännande och viktigt. Det är väl... Minns jag rätt så väl Spurs, även United, nu kanske United då tack vare sin sena vändning sist kanske borträknade just från det racet men de vill väl slå ett Spurs också så nu hade de ju nästan fått sitta och hålla lite på Ole Gunnars soldater där konstigt nog men nej det, det är ändå mycket som talar för att vi liksom på två, tre bra omgångar i ligan skulle kunna vara uppe på en fjärde plats och då då har man ju inte råd att spela som vi gjorde igår. Det hade inte ens räckt mot som Villa, det kan vi väl konstatera. Och aj, aj. Det, det liksom blir ju på något sätt att man måste hitta tillbaka till det här jäkligt fort, för det är inte många matcher kvar att, att spela på nu alltså.
0: ja. och jag hoppas väl att det finns någon form av revanschlust efter vad som hände i, i, i höstas också. Dessutom, det är ju... Det får man verkligen hoppas. Den, det... den satt ju hårt inne som sagt. Det, det kan vi inte säga någonting annat än att det gjorde, men det som är lite frustrerande här Danne det är just att Och lite vad som kanske spelarna ser som en förhoppning visserligen då, Det är ju vad jag ser här Det är ju att nu ska vi alltså försöka vinna vår första match på Anfield-ligan Sedan den 16 december
1: Oj, ja precis det var Spurs, det var titelmatchen ja. där. Precis,
0: exakt Och då var det ändå ett mål i den minuten, eller 90:e minuten Och vad det var, sent i alla fall
1: och på var Det väl äh, på Så det var ju ytterligare en faktor som vi inte får denna gången
0: Nej, men alltså jag Med tanke på hur dåliga vi har varit på Anfield Och faktiskt då hur Aston alltså Villa, de är kluriga De har ju en Grealish tillbaka ser ut Ja, han är väl tillbaka nu i alla fall mm. Och de, de har varit bra mot topplagen Och har gjort stått för en väldigt bra säsong Det måste vi ändå ge dem Så att jag Ser ju inte detta som en säker trea på något sätt. Och det hade jag inte gjort eh, egentligen med publik heller för den delen. Men det här är ju en riktigt tuff match, Daniel. Vigla vet ju lite vad... De har ju med sig någonting från förra matchen i alla fall. Men eh, ser du någonting positivt inför detta med tanke på ja, att vi just är hemma? Eller att det är mer en revanschlust känsla efter vad som skedde här nu i
1: Real Madrid? Ja, det får man väl hoppas i alla fall att de kan komma upp sig tillräckligt för att känna det. För det är ju, alltså tyvärr konstigt nog, så är det ju ett villa, alltså vid den nu... Nu hoppas jag och tror inte att vi ska behöva tala om att vi ska kunna förlora. Men menar, skulle de slå oss så är de i stort sett uppe på samma poäng nästan. De är fem poäng bak på oss nu och de har en match mindre spelat. Det, det liksom... Och ett Everton som är en match mindre spelat som också bara är två poäng bakom. Så jag menar det är ju lika väl som man kan prata om platserna ovanför. Så kan man ju, kan man ju tyvärr eh, vara, vara tvungen någon gång emellanåt att titta lite vad som kommer bakom en också. Och Villa har ju som du säger, det är ju en jättesäsong. De är nia just nu. Med, med liksom häng på Europaplatser och det får man ju verkligen ge dem som klarar sig på riktiga målsnöret förra säsongen då eh, och ja. de de har ju verkligen mycket att spela för och lite som du säger tror jag väl att de kanske har mer nytta eller det, det vore inte jättekonstigt men jag tror mer på att de har liksom det här att vi kan på nycklarna kontra vad vi skulle vilja revanschera oss efter den här 7-2-förlusten. Då tror jag att Villa har en större fördel så jag ser ju inte direkt något jag alltså ser egentligen inget positivt att det är just de villa vi har mellan de här matcherna. Utöver kanske att Real då istället har ett El Clasico som de eh, behöver koncentrera sig på. Och kanske behöver ta ut sig ännu lite mer. men ja, de, de har väl plötsligt. Ja, precis igen. Alla de frambyten i friligan med så De har en liten... Ja. Nu använder vi ju inte alltid våra frambyten i Champions League. <laughs> eller ändå, man kan undra så. igår vad det var som gjorde att vi inte... Som du sa, Ja men Kloppa använder du ett tidigt byte men sen använde vi ju egentligen inga innan med tio minuter kvar ungefär ändå men nej det är väl känslan ändå att hemmaplan borde ge oss en fördel men det är ju det man, det har man väl så vad ska man kalla det, ingrot i sig att det är en fördel och jag vet inte egentligen hur mycket fördel det är nu längre utan publik och sånt här men annars är det väl, man hamnar väl alltid i det att det ska finnas någon lite bra känsla inför matchen igen och jag, jag tycker väl ändå att vi ska kunna Kunna hämta oss hoppas gott både från eh, vad som hände liksom förra helgen med bra match mot Arsenal och eh, att titelkonkurrenter tappar, eller titelkonkurrenter det är ju inte det, vi är längre i är, det nej, första topp fyra konkurrenterna tappade lite eh, och sen då att eh, vi liksom ska kunna lyfta oss både efter real och inför real om man säger så då. Mm. Ja, nej det är
0: Alltså spelarna måste ju känna Känslan av att det är dags att Vinna en match på Hemphill just nu alltså de, det, är ju det, enda de, det kanske blir lite som en spärr För dem också att de vet att de inte har vunnit Länge och att de inte kanske ser det Som en motivation på det sättet Som man kanske hade hoppats att de hade gjort Men jag tror att alltså Det är ju professionella fotbollsspelare De vet ju vilken standard de ska spela på Vad, vad fansen förväntar Av dem i slutändan och sig själva för den delen Så nej, Ingenting annat än en vinst är ju vad vi Ska gå på eh, som, som jag ser det och som alltid man, man borde göra såklart men nu är det ju verkligen eh, Slutspurten Som gäller där det är inte mm. många matcher kvar Men det är också viktiga matcher Och eh, nu kanske inte gör är orolig För att Aston Villa ska gå om oss De har ju faktiskt i sina sju kommande matcher Så har de ju de har ju i Everton United, Tottenham och Chelsea inkl mm. Inklusive oss Och Palace och eh, West Brom Så det är ju det är där problemet ligger, utan det är väl för oss som sagt att vi måste, vi måste ta våra poäng och inte kolla bakåt egentligen, det är ju det, är det allting handlar om.
1: Ja, absolut, så är det ju. Och det är ju inte, vi ska ju inte vi ska ju inte behöva vara oroliga egentligen för att falla längre ner än vad vi ligger nu i alla fall förhoppningsvis. Det, det hoppas jag verkligen inte. Vi har väl på, på pappret eh, av liksom konkurrensen framför oss också. Ett lite lättare schema även om det är precis de matcherna vi har haft svårt för såklart men, men tittar man bara på... Ja, hur, hur det borde se ut så ligger vi väl ganska bra till där och ja, det, det ska man väl lite som du var inne på innan, det är ändå professionella fotbollsspelare så på något sätt ska man väl kunna hämta sig även från en en realförlust, sen är det klart att åker vi ur nästa vecka så där, då det är ju lite tufft såklart. Det är ju ännu mer mentalt jobbigt än en, en förlust så sätt att man bara, om man säger så, då har ligan kvar att spela för och ska lyfta sig för det, vad man trodde för två, tre månader sedan skulle vara en titelstrid som nu då handlar om att, att jaga Europa istället. Så, det krävs ju att vi får lite mentality monsters på gubbarna igen. Det känns ju långt ifrån det nu men nej, jag vet inte fast var så här tätt in på förlusten mot Real all. Har du några fina, har Göteborg något att leverera i en tävling för de som <laughs> brukar tippa bättre än oss?
0: Uh, jag, jag har en känsla av att Vi, vi kommer tillbaka Och att man är börjar göra mål igen uh, Så jag, jag, jag tror Danny, Att vi, vi får se en 2-1 Vinst mot Aston Villa faktiskt ja, det är... jag, jag har en känsla av att det, Vi kan inte hålla på att förlora och, och kryssa Vi måste bryta den där tweeten som du skickade ut för ett tag ja. sedan.
1: Ja, som vi pratade om, jag tror det var vi som där efter när jag skojar och sa mm. det. Det ska inte bli 68 raka sådana här nu. Så nu är vi uppe på sju i alla fall, så det är inte så många kvar. Ja, det är hemskt att säga, men så är det faktiskt. Men ja. nej, jag,
0: jag tror att vi stötsar tillbaka faktiskt. Jag tror att Klopp tar fram som sagt skruvdragan och sen, sen sker det lite förändringar och vi kommer se ett annat Liverpool. Jag hoppas i alla fall det, för att det är, det här med att säga att det kan inte vara värre än vad det har varit, det, det känns som att man har sagt det några gånger nu och eh, varje gång så känns det värre på något sätt. Så att, eh, men nu måste vi sätta tillbaka, det, det är prio, helt klart. Ja,
1: nej, men det känner väl jag med egentligen. Ja, vad känner du då? Nej, men jag tror också jag tror att du är rätt på det, men jag tänker att Ali som får hålla nollan här nu. Oh. Mustachen fick ta lite för många bakgrundsmål <laughs> igår, så jag tänker att nu blir det nolla, så det blir inte två nolla, tänker jag, eh, att vi ändå... Ja, jag tror att vi kan studsa tillbaks lite Det är som du är inne på det här Att fram nått i verktygslådan och, och skällt lite och, och fått igång Laget igen Ska också passa på förresten att hylla lite Vi drog ju även en vinnare kan vi säga i vårat. Vi har ju kört ett litet Gerard quiz ja, där I samband med våran Specialpod där om Steven Gerard Och framförallt kanske då tränaren Steven Gerard Vi Fick ju 15 stycken nästan som, jag tror det var cirka 15 som hade alla rätt i quizet. Nu finns ju såklart alla möjligheter att, att ta till diverse hjälpmedel. Så det, Man kanske inte ska vara förvånad över att många har många rätt. Men mycket starkt jobbat av de 15. Och då fick ju som bekant lotten avgöra, då blev det Dominik Strangqvist som vinner matchtröjan. Så att ett riktigt fint tillskott till garderoben. Det var ju ingen som la beslag på kapsen i... Tävlingen faktiskt mot Real och det är väl, det är väl skönt kanske att folk ja. inte tror att vi... Det var ju faktiskt några som började vinna där i, när, vi, när vi hade våra hemmaförluster här. Så var det ju någon som började vinna till slut. För det, det folk insåg väl att nu kan vi inte tippa mer på Liverpool. Så vi får väl se hur tipstävlingen går inför helgen här. Men 2-0 och 2-1 är det, det var vi, vad vi bidrar med i alla fall.
0: Ja, men det känns som att vi behövde lite avsluta med lite positivitet i det här avsnittet... Var min känsla i alla fall. så att eh, det var Nu måste vi verkligen stötta tillbaka. den. Vi, vi säger väl att de gör det nu och så tar vi tre poäng. Och eh, förhoppningsvis så tappar ju konkurrenterna runt om eh, kring fjärdeplatsen ytterligare eh, poäng här till, till helgen. Så att, eh, det är väl vad vi kan hoppas på
1: i alla fall. Ja, absolut. Det är... Det är det man har kvar som supporter och det är att vara lite positiv i alla fall så att man, får, man får ju liksom eh, bara glädjas lite åt att i alla fall topp fyra-reiset öppnades igen liksom. för hade det hade varit, eh, det hade varit ännu, ännu lite tyngre. Det var så här vi diskuterade ju det lite i ja, vi hamnade väl göra det lite i går kväll så är att det, detta blir liksom nästan fullhem nivå på på poddandet <laughs> i och med att det blir efter en sån, det blir en sån tung förlust liksom, jobbig att ta mentalt för en själv också men mm. med topp fyra i, i liksom horisonten så här, så känner jag väl ändå lite att detta kanske var den näst tyngsta podden att ta då. Den tog ju vi dessutom direkt på slutsignal. Det hade ju då hade vi kunnat jämföra igår, om vi hade suttit där vid 23.00 och snackat, då hade jag nog fasen kunnat ranka den ett snabbt värre än fullan faktiskt.
0: Ja, jag tror det. Vi,
1: vi hoppas att vi sitter om lite mer än en vecka och har lite andra tongångar va? Det är väl det vi kan avsluta med?
0: Det, det hoppas vi absolut. Ja, gott. Tills. Tills ja, vi hörs vi igen vi så får vi väl hälsa,
1: ja, får väl hälsa alla en, en god vecka innan Villa i alla fall och hoppas att vi, att vi kan få lite mer glädje på både podgänget och sociala medier här efter den matchen helt enkelt. Så ja, ja vad ska vi säga ja, i det? Seger vi säga, serier, och sen är, vi, sen är vi tillbaka.
0: Ja, seger och sen är vi tillbaka så kan vi väl som sagt avsluta också med att säga att är det så att ni... Tycker att våra poddarna här ger er lite i er vardag, så får ni gärna som sagt gå in på patreon.com/slash LC-podden och eh, ja, bli en liten patreon så ni kan eh, ta del av våra tävlingar och eh, lite och stötta oss som sitter här och eh, gråter efter varje avsnitt med <laughs> eller mindre nu för tiden. Så jag hoppas vi att ni kan ta en del av oss där också. Så ja, det är väl det vi kan avsluta med helt enkelt. Mm. Så, så, tack för så. att ni Danne och tack för att ni lyssnade så. Börs vi snart igen.